0: 第十九章是人是鬼是神。村里很多三四十岁的人啊都没有见过。据说这种祭庙活动自1895年庙建成那天开始算呀、啊，算上这次，一共才祭了四次。这次就是第四次。震撼过后啊是疑惑，我想不通。无论是贡品选样、明黄魂幡。还是驼背牙婆的穿着打扮都有很强的道教风格。驼背牙婆捋了捋袖子，扶着拐杖，慢慢地跪倒在供桌前。可能是传下来的，他抬头看着三柱粗香，念了一些话。见护林员老胡坐在他的小屋前看，我听不懂牙婆念什么，便跑过去问老胡。老胡说啊。他念的啊，算是段道文吧，大概意思是啊，六代看庙女某某某祭庙，道长真人加持传话，平怒息怨，今日献上贡品，很多村民都跟着拜啊，老胡却没有拜。我好奇问他，你怎么不去啊？老胡摇了摇头，没有说话。在鬼仔岭入口祭第一场，等夜幕降临后。还要进鬼仔岭，在小庙前啊祭第二场。据说第二场才是重头戏，只能牙婆去祭，过程呢不让村民看。下午的祭庙活动持续了近四个多小时，期间啊不断有大人领着小孩来磕头祭拜。豆芽仔看了一会儿，觉得没啥意思了，他非拉着我去小卖部拿方便面，说回去煮方便面吃饭。在回小卖部的路上啊，我们碰到了一个人，唐贵媳妇。只见所有人都躲着唐贵媳妇走，有个年轻人在他身后大喊啊：“怎么没把他关在家里啊？应该用铁链子把他锁住啊！”喊完还用砖头块丢他，丢了就跑。唐贵媳妇面色苍白，披头散发，他脚上穿着一只鞋，另外一只鞋丢了，光着脚，脚趾头都被冻得发紫，而且啊。我看他裤子上还有干了的血迹，走路是一瘸一拐的。别吭声，我们慢慢的过去。我小声地说：“我们三个和唐贵的老婆马上就要擦肩而过。”就在这个时候，唐贵的老婆看着我，突然扭过头来，傻笑着说：“照片删了没？哈哈，照片删了没？”我没有回话呀，快步走过。他继续一瘸一拐地向前走，碰到一个人就问：“照片删了没有？”连五六岁穿开裆裤的小孩都问，把好几个小孩都吓哭了。看唐贵的老婆走远了，豆芽仔松了口气说：“哎呀，据我观察呀、啊，这个老娘们儿算是真疯了，估计受的刺激太大了。不知道怎么回事，我突然想起了谢启荣，疯子和精神病应该是一样。的，我在想。”要是唐贵媳妇碰到了谢启荣，问他照片删了没有，会怎么样啊？以我和那个疯子的几次接触猜测呀、啊，没准谢启荣啊会亲他一口，然后用板车把他拉回去锁起来。回去后啊，我们煮了七八包方便面吃了。这个点儿吃了饭，晚上也不用吃了。饭桌上，薛师叔问于哥去哪儿寄快递去了，走了一天还不见回来。把头笑着说：“呵呵呵文斌啊。”刚给我打了个电话，他说在县城遇到了一个朋友，说晚上要聚一聚，让我们别等他了。砰砰砰！我们刚吃完饭，忽然传来了两声急促的敲门声。小唐，你你怎么过来了？我开门后见到小唐站在门口，他一脸着急的问道：“哎，向哥，你们不是来旅游的吗？有没有带止血用的那种绷带呀、啊？”绷带，我反应过来问：“啊，有，你要那个东西干什么？你你哪受伤了？”不是我，小唐跺着脚说：“村里医生那儿没了，我来问问你们有没有啊？要是有的话，赶快拿过去，人快不行了。谁”“谁谁不行了？”我边问边回去找绷带，我记得还剩下半卷找到东西，跟着小唐一路小跑，他带我到了鬼仔岭这里。这个时候啊，是傍晚。天色刚擦黑，我隔着一段距离看到驼背牙婆靠在供桌的脚上，半拉脸上都是血呀，缠着的布料根本止不住血。这这是怎么回事啊？怎么伤成这个样子？啊？摔的？刚才回去还是好好的呀，我见他。小唐用牙咬断了止血的绷带，在牙婆的头上缠了好几圈绷带，这才勉强的止住了血。牙婆本来岁数就大，现在头上受了这么重的伤，能不能缓过来都是问题，只能是先维持，然后呢，尽快送到医院。可问题是，偏偏在这个节骨眼上啊，牙婆出了事儿，晚上的祭祀怎么办呢？我又问怎么伤成这个样子，小唐起身看了周围一眼，咬着牙说道：“人肯定是人。”小唐说：“刚才仪式啊，快走完了。”不知道从哪里突然砸过来一块小石头，砸到了牙婆的头上，牙婆当场就血流不止，受了重伤。他让我看了，说是石头啊，其实就是一块指甲盖大小的小石子儿。天黑了，我拿着小石子来回的打量邹昭的环境，心想这是谁干的？谁丢的石头啊？如果是故意的，这么准，力道这么大，难道这村里有人会弹指神功吗？小唐啊，其实和驼背牙婆关系很好，别的村民不敢来上来帮忙，他们害怕了。他们说这是鬼仔神不满牙婆这场祭祀，所以是迁怒于他，要把人带走。小唐跟着我，我把人背回去了。牙婆有个儿子，十多年前啊淹死了，他还有个孙女在市里念高中，所以平常啊就他一个人独居。把牙婆放到床上，我问小唐。我打幺二零吧。你们这儿的救护车是从市里过来还是从县城里过来呀、啊？小唐正要开口说话，忽然听到牙婆有气无力的说话声，断断续续的说道：“哎，他说什么呀？”小唐的脸色难看，紧咬下嘴唇。他他说不要救他，这是仔仔神像的意思，是他惹怒了仔仔神，就让他以死赔罪吧。糊涂呀！狗屁的仔仔神、仔仔鬼的，明摆了就是有人故意丢的石头。相哥，求求你不要这么说，我们都会受牵连的。听我这么骂，小唐吓得是小脸煞白呀、啊。那随你们吧，有事了再找我。留下了一句话，我直接离开了。我没有回去，而是去了鬼仔岭。祭祀用的供桌还没有撤，能看到地上有一滩的血迹。牙婆是左侧额头上受伤，她当时啊应该是跪着的，这个方向。我转圈看了看周围，最后把目光看向了那间小屋。这中间的距离差不多有100米左右。砰砰砰！我敲了敲门，找我干什么呀？在门口等了两分钟，老胡开门问道。我笑着说：“哈哈，呃，没啥事，胡哥，我方便进去坐坐吗？”老胡把着门，摇头说：“不方便，阎婆出了事儿了，估计今晚的祭祀要取消了。庙前的供桌上的蜡烛还烧着，冬天的树林里枯枝树叶多，我现在要进去收拾贡品。那我帮你吧，晚上一个人进去不安全呀、啊。”老胡抬头看了我一眼：“你不害怕的话，就来吧。这个时候啊，天已经黑了。”这里连电也没有，锁上小屋门。老胡抽着烟，打着手电走在前头，我紧跟在他的身后。踏入鬼仔岭，一眼便看到了地上那些风格诡异的石头人。一米多高的小庙前呀、啊，摆着张桌子，桌子上点着蜡烛，还放了十二块木头牌位。这些牌位啊，有些奇怪：左边桌子上的六块刷了黑漆，右边立的那六块刷了白漆。每个牌位上都用红毛笔写了名字。呃，胡哥，这牌位上都写的是谁的名啊？供的是什么呀？呃呃、老胡挨个吹灭了蜡烛。白灵牌啊，是六甲阳神元德劫略通元灵奇资人滚昌。黑牌子的是六阴神众文博人工人高文清。文远哑女，我听了皱了皱眉。这是古籍记载的人呐、啊，而且很多都是道士出身。树林里都是枯树叶、干树枝，可能是身为护林员怕引起火灾。老胡说完啊，想把烛台放倒，结果他一不小心碰倒了一张六阴神哑女的黑牌位，牌位从供桌上落到了地上。老胡打着手电，弯腰伸手去捡。这个时候，一把铁弹弓从他的上衣兜的口袋里掉了出来。